0: Yo, what's up, everybody, boys and girls? You're listening to English Metaverse. I'm your host, Alex. Hello, hello, welcome back. 呃、uh, ，最近大家有没有看什么剧呢？有什么台剧啊，或者是韩剧？呃、uh, ，前阵子刚结束了金马奖，然后之前有一个很精彩的金钟奖哦。其实我最近呢，这一年开始慢慢看了一些台剧哦，因为我不知道哎，我觉得。这两年，你们有没有觉得，就是美国的电影好像没有什么非常厉害的？或是我跟你讲，我非常有可能是我工作太忙，孤陋寡闻。所以，如果真的有很多很厉害的，然后我没有意识到的话，真的请跟我分享好吗？你可以在这个 podcast 留言跟我分享，你觉得近几年有什么厉害的美国的电影哦？但是我感觉相对起来，现在好像是。剧比较厉害，而且现在那个 Disney 跟 Netflix 他们也很厉害，他们有时候会直接，不管是自己拍电影啊，还是把电影买下来版权等等的，所以感觉很像是很多时候都是在家里面把它看完的。当然，我还是鼓励大家啦，就是<笑>我觉得最近先疫情结束，呃，相对比较舒缓一些些了，那真的是可以回到电影院了。我看那个金马奖的影后哦。呃，张爱嘉就这样分享啊，他说他希望能够保存呃看电影这样的一个文化，不然我们现在真的都是在小荧幕前面去追剧，对不对？好，那我这个啊，前有点久了，其实我要铺什么东西呢？我要铺到的就是哦，你们有没有看过那个桂纶镁演的《台北女子图鉴》？我知道有些人，这个这部片好像有一点点风评两极啦。因为他这种片呢，嗯，他要拍的非常好，我觉得真的是背后不管是导演啊，还是剧本啊，还是很多的细节，可能真的是要很深的一个反思，跟真的是要处理的很好。像是《东京女子图鉴》就拍的非常的好，那我就不讨论《台北女子图鉴》哦。那当然必要性的 necessarily 里面会有一些，不管是台南人啊，因为女主角设定从台南的永康上来台北嘛，好，对于台北跟台北人的一些刻板印象的一些描述哦，我相信应该是。很多人对于这边很有感觉，这感觉不管是正面还是负面哦。有些人可能会说，台北人哪有这样子？有些人台南人觉得说，台南人哪有这样子？但是 ，but anyway， 但是我觉得它背后体现出来的是一种类型，一种 categorization 或是一种啊刻板印象，都都 OK 啦。但我觉得，其实如果同时间我们有台北女子图鉴，如果今天要针对语言学习者来思考。那台湾人有没有我们自己的英语学习图鉴呢？我觉得稍微想了一下，然后大概分了以下几种类型哦。有点好奇，就是在过程当中你们也开始去思考哦，你觉得你比较是属于下面哪一种，或是我讲完以后你觉得是以上皆非？那当然也可以，那你可以留言跟我分享，你觉得你是哪一种好吗？我这边大概整理了六大类型哦。好，那第一大类型呢，我把它叫做语言分析类型。好，什么是语言分析类型呢？我觉得这种学习者呢，非常喜欢用阅读的方式在学习英文。嗯，尤其特别是阅读，然后他也不会排斥阅读，尤其他不会排斥。通常不是做大量阅读哦，他会喜欢一篇文章看得非常细，看得非常的久，然后上面画满了各式各样的，你知道荧光笔，那个颜色画到变成大变色了。你有？有没有看过这种人？好，然后呢，他也会跟你讲很多英文文法的一些专有名词，尤其是专有名词哦，尤其是那一些。我从 Columbia 回来以后，我非常努力去理解那些文法专有名词。我只是为了学生问我的时候，我能够回答的出来哦。然后也非常的会拆解，有没有？就是一句话，好哇，会把它切的好细。然后呢，可以在每个地方画底线啊，说这边是补语啊，然后那边是什么分词构句啊，然后这边是什么 whatever 的，他可以把它拆的好细哦。所以你可以感觉到。他很喜欢学习文法，有没有？因为他觉得其实文法就是语言很重要的一环。那他这种人呢，这种学习者，大部分他们的写作能力还不错，因为他他们大部分至少在文法上面，他们的意识、他们的 sensitivity 是蛮强的。好，但这样的一个不错，有可能有两种啦：一种是真的不错，就是你即便去计时，他也可以写得很好。那另外一种不是哦，另外一种就是。他要想很久，他想很多以后，然后慢慢在那边归毛，然后他才可以写一句比较正确的。那这种通常会在考试的时候爆掉哦。好，那当然更不用说这一些人，他的 favorite 就是去思考五大句型这种好，或者是呢，真的是，嗯，有一些我真的是听不懂的东西哦，就是他们很喜欢说什么啊。Um, 呃，不完全及物动词啊，这边是分词当补语啊，还是分词啊，分词构句啊，然后是简化单句啊，反正就是讲一堆这种话。那这种类型的学习者，好，很多很用功，但是他会有一个状况哦，就是他们在口语的沟通上面，通常会遇到一些障碍。为什么？因为在口语的沟通上面，除非他这些显性知识，我就讲他对于这些文法、形性知识，已经完全转换成隐性知识，让可以在。不假思索、不用练习的状况之下，用得很流利。不然我跟你讲，大部分这样的人在开口的时候会想太多，那他会完完全全拖累他的口语的 fluency， 他的流畅度，这是比较 problematic、比较大的问题。好，这是第一种语言分析类型。第二种呢，啊，但是我要讲一下语言分析类型的在考试上面通常还算是有优势，好吧，来，第二种叫做。苦读硬干型，哈<笑>，那苦读硬干型是怎样呢？我觉得其实表面应该是蛮明显的。那以古人来讲啊、呃，也不是古人啦，就是前一代的人来说呢，呃，所谓的背字典型有没有啊、呃？如果你有来我 T S C 的讲座的话呢，啊 ，by the way， 那个讲座好多好多好多好多人。一直跟我说我那个讲座讲得很好，很激励人什么的。然后有人说我是不是写了很多的段子？为什么那天好像是 Tim c o 是伯恩上身什么之类的？<笑>说真的，嗯，我觉得我那天的讲座完全是进入一个心流、一个 flow 的状态。那嗯，如果你今天不住台北或那天没有办法来的，其实蛮可惜的。但是我就有帮你们去做一个，是敲碗吗？或是许愿？我讲许愿好了。我跟我们的这个一起主办这个的单位好学校许愿了，就是可不可以有一个完整三十五分钟的读讲，让很想听可是当天没有来的同学也能够听到。那真的许愿成功了，所以在我的新课王子源的 Can Do 英文沟通术，从听到说的二十四个实战任务，现在已经在募资了，前一千两百名购课的啊、呃，就可以拿到完整的这一个演讲，而且这个演讲不会在以后再贩卖跟送了，所以。真的要快哦！好，来，那我继续未来这边。所以我在那个演讲里头就讲到这一个一个贸易公司的董事长的故事。我在里面就是做内训，有一次做内训，然后在内训的当下，我就一直看到最后一排哦，有一个老先生坐在那边，而且正笔疾出疯狂的抄笔记哦。我想说。哇，怎么那么认真呢、啊？就看起来真的是李嗯，就是李登辉波波，算就是他生前那个样子哦，真的是满头白发，很慈祥这样子。然后我就结束以后，我就问那个对口，就说：“哎、欸，那个波波是谁啊？为什么他那么老了还要那么认真在学英文？”那时候有点脸就泛红，然后很小声跟我说：“哎<笑>，询问到当主定了我们的董事长啊。”他说：“哇塞，连董事长也来听，而且我那一天讲的内容。”还偏硬，然后是两个小时。然后来啊，我们就嗯去了他们的这个 showroom 啊，然后看了很多他们的这个商品啊，他们是外销季那个节庆的一些用品的公司哦。那在走到 showroom 过程当中，就有一个廊道，那廊道就你知道就 display 了很多很多各式样的东西，其中一个。立刻抓到我的目光呢，就是一本非常非常旧的英英字典，哎，不对，它是英中字典，就是那位董事长的。那因为早期他们为了要跟美国做贸易做生意哦，那、啊、很多时候要打电报啊，或者还是要简单的口语能力啊，那个董事长真的是用这样苦干实干的去啃这本字典长大的。那这就是经典苦读硬干型的。那我觉得现在年轻人以及现在我们这一代哦。就把我当年轻人好了，好吧？我们这个七八九年级生好了，好，我觉得苦读实干型好像不多。那这样的人呢，你可能也会看到，他小时候就是抱着《大家说英语》空中英语教室狂 K， 然后上面有密密麻麻的笔记。那他们有一个特色，他们非常喜欢的抄笔记，但是抄的笔记呢，都随着空音，都随着《大家说英语》不见，然后呢，就人生也就那些笔记就不见了。所以，我为什么会设计3 D 英文笔记书，用 Notion 来教大家抄笔记？原因就是因为你们的笔记都随着那本书不见，人生就不见了，这是非常可怕一件事情。就代表说，你们的学习超级没有累积性。你去思考以前你在高中模考的英文考试卷，然后上面抄的密密麻麻的笔记，你现在还留着的举手？哎，不用举手，因为你们举不了手。意思就是说，如果你接你去想想，如果你从七岁开始，从九岁开始所记得的笔记，所先抄下任何东西，你都有一个完整的 Notion 的资料库去帮你做积累积，去 keep track of them 的话，你现在英文到底多好？我问你，你是不是你现在你的 output， 你有好多好多资料库可以使用？所以这就是我三年英文笔记书背后的一个啊、呃，你可以说初中。那这堂课现在也跟我的 Can Do 英文沟通术有一个合报优惠、合购优惠，非常非常的划算，你们可以去页面看看哦。好啦，所以这种苦读硬干型呢，一定它还会有什么东西？不少的字根字首的观念，甚至它好喜欢去了解那个字的典故有没有？因为它都背起来，还跟你说啊，这个字原本是法文，这个字原本是德文，啊，都厉害耶。可是奇怪耶，就是太多的理论，它的概念太少的实作了，而且它的理论是那种。跟字啊，跟语言学相关的语言理论，不是那种跟学习相关的理论，哦，所以那种理论它也没有办法去帮助他们学习太多，然后太早的实作导致于这样的一个学习方式，你的流畅性的 fluency 会有状况。好，这是第二种互读硬干型的，但是我是非常欣赏这种人的精神啊，可是大部分他们学习很容易碰到瓶颈，因为方法不对。第三种叫做顺风耳行的，什么叫顺风耳行的？我不知道你身边有没有，就是他偶尔偶尔就会演起那个百老汇啊，因为他喜欢听歌，喜欢唱歌啊，然后喜欢看剧，他对声音非常的敏感，所以呢，他可能也很喜欢用听 podcast 放在学习英文。但这种同学呢，跟这种类型的，通常会有一个状况哦，就是他不是很喜欢背单词，也不太喜欢这个你知道弄文法，所以当今有一派理论叫做。啊，学英文啊，不需要搞文法，他们就高潮了啊！没有，这里有点用字难听哦，那不知道各位鼻调，就他们就很很开心，因为觉得说这完全讲出我的心声，为什么要学习文法？那这些人呢，他们通常发音也不错，然后语感也还行，就是。他们所谓的我们科学叫 phonological awareness， 这个语音上面的 awareness， 好，我刚刚有一点英国腔去了 awareness， 好，不过没关系，就是他整个 phonological awareness 是比较高的，好，它对语音是很敏感的，好，那这样叫顺风耳类型的，但是呢，这样的人呢，很多时候因为他太依靠耳朵去学习了，当然 I have to say。It's very important to use your ears to learn the language， 非常的重要哦，一定要用的耳朵去学哦。但是 ，but but but， 有一个现象就是，很喜欢靠耳朵学习英文的人呢，很多时候其他地方也有点偏废。我不懂为什么，就是好像是不是没有办法十全十美的感觉。所以，我想跟你们讲，就是靠耳朵学习很重要，但是还要有别的哦，你不能只依靠耳朵。为什么呢？因为你只靠。耳朵学习的时候，你的文法跟写作有的时候会是落后的。好，为什么呢？因为学习语言很多时候还是需要一点点的分析能力哦 ，analytical skills 还是需要有的。好，那这样的类型呢，很多时候你的沟通还行，但是你的沟通很容易到最后会遇到一个瓶颈，就是呢，你大部分就只会去勾那些你过去沟通过的，那一直缩现在你自己会讲的状态里头，虽然。你会讲的东西都非常的流利，但是 somehow 你还是会觉得，大概在 i n 早一点在 intermediate 中级的时候，那晚一点在 upper intermediate 中高级的时候，你就会遇到学习的瓶颈了。好，那第四种叫做以战练战型，我把它叫做 output based learners。好，什么以战练战型呢？有没有听过那种故事啊？就是他人生一样，跟刚那种顺风而行的很像，他也不太喜欢。背很多的单字啊，然后呢，他也真的是受够了那种传统的英文教学，所以你叫他去看什么空音杂志什么，他绝对不看的。长春藤杂志 ，What is that？ 是什么植物吗？但是对他来讲，他希望找到人练习。好，那所以他可能会去找那种线上英语平台啊，个人一对一的练习这样子。但这样的一个练习方式呢，完全只靠这样的练习方式，当然是完全不够的。这样的一个练习方式，它非常仰赖那个老师给 feedback 跟你学习方向的能力。但是我要跟你讲哦，这种平台呢，你们去选择的时候，很多时候你们一定是看到它便宜，对不对？例如说，你不会神经病，觉得一个小时要花五千块跟王子元练口说吧？当然啦，我是五千块，我不知道啦，可是我不会接这个东西哦，是吧？所以当那样子个平台呢，你遇到老师，他可能就不会像我这样子。全心全意二十四小时，整个生命都奉献在英语教学里头。他的 feedback 可能是比较零散一些些的，就是你今天讲错，然后他就给你什么 feedback。更可怕的是，有时候会给到错的 feedback， 或他也没有特别一定是会非常的投入。当然，我知道这些平台有些是明星级的 tutors， 他们可能真的很认真。这种因为明星级的 tutors， 他们也赚蛮多的。但是，今天他们当然也会比较贵一些些，所以你在找老师的时候，你当然要注意他，不管他使用的教材，还是他给你的 feedback 的方式，他有没有受过很完整的英语师培的一个训练？知道要怎么给学生 feedback 呢？因为有些 feedback 是不需要给的，有些 feedback 是要给的，那你们一定要清楚，不是叫做这个老师给你好多的 feedback 就好爽，你觉得好像学到很多，有一些 feedback 它是会造成你整个不管是自信心的受创，或者是当下的沟通。是那一个错误是不会影响到整个的 communication 的时候，其实很多时的 feedback 是不需要的。好，所以需要非常非常完整的训练，很重要哦。尤其你如果是以战练战,战型的学习者，那嗯，这样的状况，我跟你讲，你的智慧量可能会不够多，以及你会要投资蛮多的时间跟钱进去。但是，呃，除了这种一对一家教之外呢，像这样类型的同学，也很像那种你去澳洲、去英国一年 working holidays 的这种，有没有打工度换宿、打工度假？然后你回来，你就发现说，哇，用口说练口说，感觉很有成就感。但是，呃，你会发现你最后的英文整个是靠大量的语块哦，在支撑整体的流利感。好，那不管是在剧情变化上面，还精准度、正确度上面，你会发现还是有很多的空间是可以进步的。好，前面四种是主要的四大种喽。那后面第五种呢，就真的比较不用讲。第五种我把它叫做佛系学习型跟杂食型学习者，或者是你也可以把它当学习动机薄弱者。那你是怎么学习呢？你可能没有特别想要学习英文，可是你偶尔如果滑到那种 I G 的字卡，有没有 Instagram 的字卡的那种经营者？好，我发现我好多那种字卡的经营者，他的粉丝量都比我多，可是他开线上课可能不见得有人买，但是他就是很多 followers， 就是因为很多人喜欢看那种字卡，觉得哇，一天这样学一个，一天学一个，这样很方便，然后 follow 起来有没有？就是比较佛系的学习。那你那种字卡这样子分散，每天不讲不同东西，你觉得累积起来会有系统吗？好。那我问这个问题就不公道了，为什么？因为这样的一个佛系学习者，他根本不是很 care 系统。好，他觉得每天一点点，每天一点点，这个是他学习的一个 ，you know， 呃，他觉得一个方针是他的一个信念哦。那再来就是他可能看 I G 字卡之外呢，他可能看 YouTube 影片啊，但他不会抄笔记，哦，绝对不抄、哦。像是呃，像是我的朋友 Lily Chan， 他有很多很棒的学习影片，然后重点是超级佛心的，他还给你那个笔记有没有？那这种杂食学习怎么样？他绝对不会去要笔记的。他觉得，呃、哦，我日语影片我看一看就好了，我看不去要笔记。好，但是我跟你讲哦，这种每一天一点点、每一天的学习真的太慢了。如果你今天是三岁的话，我说话，你的人生还好久，你真的才可以学很久。哎 ，Come on， 你已经三十三了，三十八了，你已经三十岁，你二十六岁了，你这样学习真的太慢了。好，这个是杂食佛系学习型。那最后一种是非常非常少数的，然后呢程度应该还 OK， 很多时候是外文系的学生哦，叫浪漫文青型，很喜欢英美的文学跟文化，但是我觉得这种呢就是个人的偏好咯，因为你不可能在日常沟通的时候一直干嘛。一直在那边说莎士比亚，一直在那边说《马克白》吧，对不对？所以我今天又看了读了哪一个诗，所以像徐志摩那样子，所以浪漫文、清醒完全不是我这种类型哦。那我觉得其实，嗯，很多浪漫文、清醒啦，他是真的是那种 five percent 成度，真的是非常好的同学了。那我觉得这个跟嗯整体唐人的英语学习途径真的是很小一块。好，那所以。大概我觉得可以分成六种，那你会觉得你是哪一种呢？可是你会发现，不管是哪一种，都有一个状况，就是你整体都还是很容易碰到一个瓶颈。为什么很容易碰到一个瓶颈？因为你会发现，你的学习方式可能不管是你太过分析，那你的 fluency 就不高；或是你今天是顺风而行的，那你的精确性就不高。乙在练战型的这两种会比较像，可是你会发现，你今天会用的字。都缩限于你原本会的东西，那你会有种你每次都很流利的在用你用过的东西的感觉，而且呢，一听到或你这样 conversation， 只要一有没有谈论过的主题，你就会直接脑悟的状况。那我的最新的线上课程 Can Do 英语沟通术，从听到说了二十四个实战人物，其实它就是完完全全。为台湾人的英语学习的一个设定的计划哦，那个计划就是不管你是哪一类型的，尤其一二三四五六这六种类型，它都可以在接下来你的学习当中，当做你一个非常可靠的一个沟通指南。所以你可以把这沟通指南呢拿来跟你的一对一家教练，或是你今天若是顺风耳行的，那沟通指南里头一些东西，你可能发现哦。你因为大量听 podcast， 你因为大量听英文歌，你看了很多到地用法。可是我再给你十个呢，我再给你五十个，你觉得怎么样？因为那个指南里面有一千多句，你那五十个，你可能要听五百首歌才有。你有多少的人生，多少生命去听五百首歌呢？所以我觉得很多时候我们还是要用比较功利跟有效率的方式去做学习。那我觉得这一直以来都是我觉得台湾的大人在学习的时候需要有的一个观念跟态度。好，那所以这堂课现在非常非常的。热门的在募资当中哦，那所以如果你有兴趣将你的英语学习往下一个阶段去提升的话，而且这绝对会是你2023年在学习，不管你有任何方式学习，不管是哪一种学习者，一个很好的一个 guide 的话呢，欢迎加入我的课程哦。那我将课程的链接就贴在资讯栏里头。那我们下一集见喽，拜拜。